0: Sneakfilm to go. Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de. Deiner Filmwelt im Internet. <Musik> Ostersonntag. Corona-Ostern, Zeit für einen Podcast, Zeit für Sneak Film To Go, Ausgabe 107, heute mit Spider-Man, und zwar mit Spider-Man The New Universe. Sind wir mittendrin in der, wie gesagt, 107. Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert von Video Buster, deiner Videothek im Internet oder deiner Filmwelt im Internet, besser gesagt. Heute sprechen wir über Spider-Man The New Universe oder wie der Originaltitel heißt, Spider-Man. Into the Spider-Verse. Ein Film, der sogar einen Oscar gewinnen konnte als bester animierter Film. Und zwar bei den Oscars 2019. Von daher sind die Erwartungen natürlich etwas hoch gewesen bei mir, als dieser Film ins Haus flatterte, weil ich ihn auf meiner Wunschliste hatte. Und ja, ich habe mich dann abends hingesetzt und mir Spider-Man-Universe einfach mal angeschaut und auf mich wirken lassen. Wie immer fangen wir erstmal mit der ähm, Inhaltsangabe an. Da hätte ich mir auch schon mal die Seite zu aufmachen können. Das habe ich gerade mal nebenbei gemacht, wie immer von The movie TheMovieDB. Ähm, schauen wir mal, was da so steht. Wobei, da könnte ich eigentlich demnächst auch mal auf die Inhaltsangaben von Videobuster wechseln. Aber heute noch mal die Inhaltsangabe von The Movie DB und dort steht zur Handlung von Spider-Man in New Universe folgendes. Miles Morales wurde von einer genetisch veränderten Spinne gebissen. Das macht ihn schnell zum neuen Spider-Man mit den bekannten Fähigkeiten. Bei Miles ist ein Teenager ohne Ahnung von der verantwortungsvollen Nutzung seiner eigenen Kräfte. Doch Hilfe naht, denn durch eine scheinbar zufällig auftretende Verkettung in mehrerer Paralleluniversen trifft Miles auf Spider-Man, a.k.a. Peter Parker, und dieser unterweist ihn in den neuen Superkräften und überträgt ihm Verantwortung. Während beide einen Reifeprozess durchmachen, der eine als Schüler, der andere als Lehrer, treffen immer mehr Superhelden mit ähnlichen Kräften ein. Ihre bösen Gegenspieler aber auch. oh. Okay, das ist somit die falsch zusammengefasste Inhaltsangabe, die ich seit langem gelesen habe. Da muss ich jetzt tatsächlich erstmal ein paar Korrekturen ähm, einbringen. Natürlich, Miles Morales wird von einer Spinne gebissen ähm, und bekommt auch die Fähigkeiten. Und ja, aus dem Paralleluniversum kommt Peter Parker. Es kommen aber auch noch andere Spider-Man beziehungsweise auch Spider-Woman und Spider-Pick-Inkarnationen in das New York von Miles Morales. Und das gar nicht so zufällig, sondern weil ein gewisser Oberbösewicht namens Kingpin ähm, einen Collider gebaut hat, der ganz bewusst die Universen aufeinandertreffen lässt, weil er so seine eigenen Pläne hat und dass die Spider-Mans und Spider-Wombs und Spider-Pics in Miles Morales New York, in Miles Morales Universum auftauchen, ist ein Nebeneffekt, der so eigentlich nicht geplant war. Ja, Miles Morales muss natürlich lernen, mit seinen Kräften umzugehen. Und ähm, ja, es ist richtig, dass Peter Parker eben da ein bisschen als Mentor zur Seite steht. Aber... Zum Teil auch etwas widerwillig, weil wir haben es hier nicht mit dem fröhlichen Peter Parker zu tun, den wir alle kennen, sondern eher mit einem ähm, menschlich gescheiterten Peter Parker. Ja, das fasst das vielleicht etwas besser zusammen, was hier passiert, als das, was hier in der ähm, Movie Database zu lesen ist. Der Film... Ein paar Randdaten müssen natürlich jetzt sein, bevor wir zur Meinung kommen. Der Film geht ähm, eine Stunde 57 Minuten, also 117 Minuten, fast 2 Stunden, hat von der FSK eine Altersfreigabe. Ab 6 Jahren bekommen, heißt auf Deutsch, wie gesagt, Spider-Man in New Universe. Der Originaltitel ist ebenfalls schon gesagt, Spider-Man Into The Spider-Verse, der gefällt mir sogar ein bisschen besser, der Titel, als die deutsche Übersetzung. Wobei deutsche Übersetzung ja auch nicht richtig ist. Sie ist ja auch auf Englisch. Ähm, Oscar für den besten Animationsfilm gewonnen. Eingeordnet in die Genres Animation, Action und Adventure. Ähm, wer hat Regie geführt? Da haben wir... Drei Personen genannt, die hier Regie geführt haben. Und zwar Bob Persietti, Peter Ramsey und Rodney Rothman. Geschrieben hat das Ganze Phil Roth und Rodney Rothman. Und interessant ist vielleicht der Voice-Cast. Ich habe den Film auf Englisch geguckt und habe jetzt auch keinen Überblick, wer hier die ähm, Sprecherjobs in der deutschen Version hat übernommen hat, wir haben hier Shamek Moore als Miles Morales, Jake Johnson als Peter B. Parker, Hailey Steinfeld spielt Gwen Stacy oder spricht Gwen Stacy, Mahersha Ali, bekannter Name, spricht Uncle Aaron, dann einen bekannten Namen haben wir noch dabei, Zoe Kravitz, John Mulaney, Nicolas Cage, Leaf Schreiber, Chris Pine, Natalie Morales, Oscar Isaac, Stanley hat auch einen Auftritt, weil er hier noch unter den Lebenden, als der Film erschaffen wurde. Also durfte er natürlich auch seinen Cameo ähm, bekommen. Und ja, das war es eigentlich an den bekanntesten Namen, die wir hier finden. Und ja, der Voicecast macht seine Sache auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Die Stimmen passen ähm, zu den... Figuren, die wir hier haben, dazu man hat wirklich das Gefühl, dass man hier die passenden Stimmen zu den Charakteren gefunden hat und ähm, sie wirken auch alle sehr motiviert beim Einsprechen und mit Spaß bei der Sache. Das heißt, man bekommt stimmlich auf jeden Fall schon mal einen gelungenen Film geboten. Dann natürlich, was ist wichtig für einen Film? Die Story. Und auch hier muss ich sagen, Spider-Man ähm, A New Universe macht hier vieles bis alles eigentlich richtig. Natürlich, die Geschichte von Peter Parker ist schon tausendmal erzählt worden in jeder Spider-Man-Verfilmung, wo das Universum neu aufgesetzt wurde. Hat man erfahren, wie aus Peter Parker Spider-Man wurde und ja, auch A New Universe zeigt, wie Mike Morales Spider-Man wird, wie die anderen spider zu Spider-Man, Spider-Woman und Spider-Pick wurden. Und da fängt es aber schon an. Das macht der Film mit sehr viel Humor, indem er jetzt tatsächlich dann ähm, das sehr schnell runterrasselt und dann aus dem Off auch der jeweilige Spider-Man was fallen lässt wie, ja, dann fangen wir noch mal von vorne an, aber jetzt wirklich zum aller, allerletzten Mal ist versprochen. Ähm, und da merkt man schon an diesen Kleinigkeiten, dass der Film sich einerseits ähm, schon ernst nimmt, aber auch genau weiß die Eigenharten des Comic-Universums von Spider-Man und tatsächlich dieses bestimmte Dinge, die halt schon tausendmal erzählt worden sind, mit Humor zu sehen und so ein bisschen selbstironisch zu sehen und das jetzt nicht irgendwie als Fanservice, sondern weil es tatsächlich in die Erzählstruktur ähm, passt. Und ja, natürlich hat ähm, Mike Morales auch seinen Mentor, ich muss gerade was trinken, zwischendurch und es kommt auch die Sprache auf die Mentoren der anderen Spider-Mans. Ähm, wichtige Personen aus dem ursprünglichen Peter Parker Universum wie Aunt May kommen natürlich auch vor. Und der Film packt halt alles das, was ähm, sowohl, oder was Sie Kenner der Spider-Man-Filme, der Realverfilmung, egal welches Universum jetzt da kennen in diesen Film mit herein, weil es halt einfach Spider-Man ist, ähm, nimmt aber auch ganz viel aus den Comics und ähm, spielt ein bisschen damit, dass ja auch ähm, es diverse Comic-Vorlagen gibt, wo eben Peter Parker nicht mehr der Spider-Man ist, wo es alternative Spider-Man-Universen gibt und führt diese halt zusammen und natürlich Sicherlich ein wenig inspiriert von den Simpsons taucht dann Spider-Ham auch auf ein Schwein im Spider-Man-Kostüm. Und der, Aber es passt trotzdem super in diesen Film. Auch wenn man zuerst denken könnte, ähm, dass, 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 da, dass das störend ist, aber es passt wunderbar. ...in diesem Film. Ähm, Schön ist halt aus... ...oder schön ist auch, nicht auch... ...nicht als, nicht aber, das rede ich. Schön ist auch, dass mit Kingpin... ...ein bekannter Bösewicht da ist... ...und dass dieser Kingpin tatsächlich auch herrlich überzeichnet ist. Und überzeichnet tatsächlich im Sinne von überzeichnet. Nicht irgendwie im übertragenen Sinne, sondern wirklich... Wie das im wörtlichen Sinne Kingpin ist, gefühlt zwei Meter breit und 1,60 hoch. Also, es wirkt eher wie ein richtiger Schrank und nicht wie ein Mensch. Vom, von der Körperstruktur wirklich super kräftig gezeichnet. Und ja, man sieht halt, dass man da merkt, dass es hier mit einer Comicfigur zu tun hatte, mit einem Comic-Bösewicht, der halt über den Dingen steht und ja, auch wenn dann später, als kleiner Spoiler, der Megabösewicht Doc Ock taucht auf, auch wenn dieser auftaucht und sich das erste Mal in Doc Ock verwandelt, das ist, da kommt halt der Comic durch und da ist alles tatsächlich vom Stil auch wie einen Comic gehalten und wie man das halt erwartet, und Da wird dann auch mal die Realität ein wenig in den Animationen auf den Kopf gestellt und es wirkt ähm, sehr, sehr überdreht, aber nicht negativ überdreht, sondern dieses, wie man ja zum Teil früher um Samstags morgens, als die Eltern noch geschlafen haben, Comics geguckt hat, überdreht, wenn wenn ihr wisst, was ich meine. Und das passt so wunderbar. Und dazu dieser teilweise sehr, sehr erwachsene, Animationsstil, dann die Mischung von den diversen Animationsstilen, dadurch, dass ja die verschiedenen Spider-Man Inkarnationen aus unterschiedlichen ähm, Universen kommen. Also hier haben wirklich oder hier hat wirklich ein Team am Tisch gesessen und einen Film entwickelt und ähm, hergestellt, der sehr wunderbar durchdacht ist, was die Inszenierung angeht, was die Geschichte angeht, was den Witz angeht, ähm, was die Charaktere angeht. Da greifen die Zahnräder ineinander und ja, wer hätte das gedacht, dass tatsächlich für mich mal ein animierter Spider-Man-Film, der momentan beste Spider-Man-Film werden könnte, den es da draußen zu erleben gibt, wenn man Spider-Man gucken will. Ich muss sagen, tatsächlich die Samraimi Filmreihe, gerade sein erster Spider-Man ist wirklich ein guter Film, eine gute Realverfilmung. Ähm, Die beiden The Amazing Spider-Man Filme waren dann der Schnellschuss, um die Lizenz vermutlich nicht zu verlieren und um die Franchise am Laufen zu lassen. ja Es ging ja dann tatsächlich wieder ein bisschen aufwärts mit dem Spider-Man, der ins MCU durfte, wobei jetzt der letzte der beiden, ich glaube, es so als, als zweite Film oder sogar schon der dritte, ich weiß es gerade nicht, der letzte Spider-Man-Film, ähm, Far From Home, da eine deutliche Tendenz nach unten gezeigt hat, also dass da auch schon wieder dieser Charakter ein bisschen verbraucht ist und man mal schauen muss, äh, wie es da weitergeht und von daher bin ich echt überrascht, dass man es jetzt mit ähm, Spider-Man in New Universe, mit Spider-Man into the Spider-Verse, geschafft hat, dem, Sp- ähm, dem Genre, ich nenne es jetzt mal dem Genre Spider-Man Film, ähm, neuen Schwung zu geben. Ein bisschen habe ich Angst davor, dass jetzt irgendwie schon Gerüchte und vielleicht ist es sogar schon in der Produktion über eine Fortsetzung im Raum stehen, aber. Ähm, Weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass diese ähm, Vision, die jetzt hier gezeigt wurde, diese Variante von Spider-Man, die Mischung der unterschiedlichen Spider-Man-Universen eigentlich für sich stehen sollte und so für sich genommen perfekt ist. Also jetzt das Gleiche nochmal aufzuziehen, würde wieder aufgewärmt sein. Ähm, Und auch nicht mehr so überraschend und halt nicht mehr so frisch. Was hier halt passiert ist, wirklich, man, es lebt halt davon, ähm, dass gerade wer nicht in der Comicwelt so verankert ist, nun zum ersten Mal vielleicht mitbekommt, dass ähm, Spider-Man eigentlich, also die Figur Spider-Man, die Superheldenfigur Spider-Man eigentlich nicht an eine Person gebunden ist, sondern dass eigentlich jeder... Ähm, Spider-Man mhm. sein kann oder könnte natürlich. Ähm, natürlich bedarf es da dem Biss der Spinne, aber das ist so und das ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass das passiert, dass man gewissen wird, aber vom Verhalten her könnte halt jeder Sp- beider man sein und das ist halt das, was der Film in der Kernaussage aus, ähm, zeigen möchte und was ihm so, so, so gut gelingt und ja, für mich tatsächlich, wenn ich den Film jetzt nochmal im Ganzen betrachte, ist mir einzig der Finalkampf etwas zu hektisch, weswegen ich am Ende eventuell, oder nicht nur eventuell, weswegen ich am Ende einen Punkt abziehe, aber ansonsten ist das hier ein super fantastischer Spider-Man-Film. Wie gesagt, der beste Spider-Man-Film für mich, den den es da draußen momentan gibt. Und ich kann wirklich jedem nur sagen, leitet euch den Film aus, kauft euch den Film, schaut ihn online als Stream, was auch immer. Aber... Solltet ihr auch nur ein bisschen mit der Figur Spider-Man anfangen können, kommt ihr an Spider-Man A New Universe nicht vorbei. Leid ihn euch aus, schaut ihn euch an. Meine Wertung ist deswegen hier auch ganz klar. Neun von zehn Punkten. Wie gesagt, dieser kleine Punktabzug für das etwas zu hektische Finale. Ansonsten ein ganz, 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 ganz toller Film. Ja, ich hoffe, dass ich euch da einen kleinen Filmtipp für nach den Ostertagen jetzt geben konnte. Und würde dann sagen, wir machen für heute den Deckel drauf. Kommt weiterhin gut durch diese Zeit. Beschäftigt euch irgendwie drin. Bleibt zu Hause. Das ist das Einzige, was ja momentan gefahrlos erlaubt und möglich ist sozusagen mit ein paar Ausnahmen. Ähm, von daher hört weiter Podcasts. Schaut ins Archiv. Und ansonsten bin ich ja nächste Woche wieder für euch da mit Folge 108 von Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcasts. Macht gut. Bye-bye.